0: 未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っていますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える改めまして、ラジオ日経アナウンサー、山本直です。不登校の支援には、保護者が一息ついたり、当事者が自分の言葉で話したり、傷ついた心を回復したりする場が必要です。このラジオ番組がそのような場になるよう、専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています。今日は、番組などにお寄せいただいたご意見やご質問について、専門家の方にお答えいただきます。お答えいただくのは、埼玉県立大学教授、東博之さんです。東さんは研究に加え、教育センターの相談員や、スクールカウンセラーなどの実践にも長年携わっており、子供教育支援財団のディレクターも務めていらっしゃいます。それでは東さんよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それではまず、小学校5年生の男の子と中学1年生の男の子の保護者の方からいただいた質問をご紹介します。以前は学校に行こうとしたり、ストレスがかかったりすると頻繁におねしょをすることがありました。が支援機関に通い始めてからはおねしょをしなくなりました。こういう時の子供の心境はどういうものなのでしょうかまた、おねしょをしてしまった時にどういう声かけをすればいいのでしょうかということです。まずは、おねしょをしてしまった時のお子さんの心境というのはどういうものがあるのかあげられるものから伺えますでしょうか
1: 。そうですね。心境、まあ、おねしょそのものがですね。この相談、ご相談ですと。はい、まあ、支援機関に通い始めてから亡くなったと書かれているので。はい、まあ、一過性のものかなと思うんです。はい、で、私はまあ教育相談という視点で見ていくと。当然、これ、おねしょの場合は、場合によっては医療的な治療っていうのが必要になる場合があるのでね。はい、で、ただ。まあ、教育相談の中でも不登校とオネーションが絡んだ相談というのは当然あります。はい、でどういう心境かということですけれどもこれはですねやっぱもうどうしていいかわからないし不安をうまく整理できないしそれを表現することもできないっていう場合が多いなとは感じますね。はい、で私も接していて思うのはあの学校に行かなくちゃって。っていう気持ちが結構強い場合に、やっぱりストレスがやっぱり高まるんでしょうかね。オーネス症であるとか、その他体にこう出てくるケースっていうのはいくつかあります
0: 。体に出てくる。そのいわば医療的な問題でもあるわけですか？
1: そうですねあの例えばですね朝起きれないとかグズグズしてるとか、はい、でよくあのご相談で朝何回まで起こせばいいんでしょうかってよく聞くんですが場合によってはこれ病院に行って、まあ、検査すると起立性調節障害ですというような診断面がついたりあるいはお腹が痛いとかトイレ行く下痢しちゃうなんていうと過敏性腸炎ってついたりねでまあいろんな形であの出てきますね。で私はまあお熱症はそんなに多くはなかったんですが、最近やっぱり多いのはその起立性調節障害と過敏性腸炎っていうのは本当に多いなと思います。診断がついたりすることがあった時のお子さんの反応というのはいかがでしょう。うん、これもね様々なんですよで中にはですね病院に行って診断がついた後とってもにこやかになる子もいましてこれ私してて話するとねあの不登校になったのは自分のせいじゃないんだって。病気のせいで私いけないんですってあの、まあ、喜んでというわけでもないですが結構にこやかにですねその一方でもちろんやっぱり深刻な病気だということでねどうしようってこのままだと例えば高校生なんかだとこういう病気がついても出席日数足んないとやっぱり留年ってなってしまうので。非常にに困った
0: といいう表情になるる子もいるしそれは様々です親御さんの立場からするとちょっと厳しく当たってしまいたくなることもあると思うんですがこの辺りはいかがでしょう、うん
1: 、そうですねまあお熱唱なんかは特にそうだと思いますがあの二度とするなとか何をしたのかってもうこの声かけのポイントっていうのはこのご質問でねえー、おねしをしてしまった時の声かけなどに、でアドバイスが欲しいですということなんですが、まあ、どういう声かけがいいかというより、私は、あの、叱責しないこと、もうこれに尽きると思います。うん、もう二度とするのはダメよっていうのは、これはやっぱり禁句ですね、うん。かえって、あの、追い込んでしまうことになるので。うんでむしろですね、あのー、まあ仕方ないねということで少しずつ減らしていこうって、はい、で寄り添っていく姿勢で声かけをしていくこれが重要かなというふ
0: うに思います。休むことを認めてあげるというかそういうことは。それもありますね。
1: あの学校に行かなくちゃっていう気持ちがある意味で強いために起きてる場合もあるので,でそういう時はねちょっとお試しでもいいんですあの一週間だけでも休んでみようとかねで多分あの毎日毎日学校には行かなくちゃっていう気持ちを持ち続けている場合が多いのでうーん例えばあの保護者の方でも休むことを承認してね来週まで休むもうって休ん,休んでゆっくりしようってえー、してみるんです行ってみるんです、はい、そしたらですねその1週間の間どんな様子かっていうのを見ていくこんなあの
0: ことがありますかね、はい、続いてですね質問ではなくていじめを受けた経験のある方からメールをいただいています、うん、ラジオネーム木村さん20代男性の学生さんです小学校6年生の時。上履きを隠されたことをきっかけにいじめが始まり、無視をされ続け、卒業まで同級生からは口を聞いてもらえませんでした。親にも先生にも相談ができず、一人で抱え込むしかありませんでした。幸い、私立、私立の中学校に入学ができたので、同級生たちと接触する機会はなくなりましたが、街中で彼らを見かけることがたびたびあり、当時の記憶が蘇ってきて、何度も嫌な気持ちになりました。ということです。20代男性の方ですのでおそらく10年から15年ぐらい前のことをおっしゃってるんだと思うんですがう
1: んこれはあの、まあ、ご質問というよりこの感想というかね体験談をこう寄せていただいて、はい、私はもうあの率直に親にも先生にも相談ができない。で、親もそう、先生も気づかなかったっていうのは、やっぱね、本当辛い思いをされたんだろうなとっていうふうにすごく思います。で、まあ、情報としてちょっと提供をしておきますと、あの、2013年にいじめ防止対策推進法という、法律ができて、いじめを防止するためにいろんなあの仕組みとか関わり方が今かなりやられるようになってます。アンケート調査なんかもそうなんですけどね。で、多分木村さんそれより前の世代でして、やっぱりあの、ちょっと今はもう少し周りは対応しやすくなってます。それでも木村さんのおっしゃるようにですね、相談しにくいっていうのは非常によくわかります。まあの直近で平成29年の文科省が公表したデータでもいじめ発見のきっかけというのは小学生でいうとですね本人からのの訴えっていうのは 16% 程度なんです、ね、で、やっぱりあの相談しづらいんですで特にあの私相談機関でこう相談乗ってるとあの保護者に相談するのはまずねあの保護者に心配かけちゃうお父さんお母さんに心配かけちゃうで先生に相談するのはなんか先生があの叱ったりしてその後にあのに報復があるんじゃないかって考えちゃうチクったって言われちゃうんじゃないか。はい、そう考えると相談できないないんですすすよよねででその気持ちはすごくよくわかりますでも木村さんは自分でその私立中学に行くっていう選択をね勇気を持って取れたでリスタートできたこれは良かったことだと思いますね。確かに進学時に環境を変えるという方法は確かにあると思います。でただですね、はい、あのまあ例えばその私立中学に進学したといってもなかなかそれで気持ちを切り替えられないい場合というのもあるんですよねやっぱりあのいじめられた自分というのがもうこの場から逃げなくちゃ逃げたいその通りなんです逃げていいと思います。でただずっとその逃げてしまった自分というのにこうなんか自分自身で納得いかない。なんでいじめられた側の自分が逃げなくちゃいけないんだって思っ,た思ってしまうそこに矛盾を感じてしまってなんだか晴れやかになれないといったようなことも時にありますね
0: このいじめられていた側の方からのメールも今ご紹介してるんですがい、うん、いじめていた側の心のの心変化はその後はそ後あるんでしょうか、うん
1: 、これはあの私あの実は引きこもり関係の相談もしている中で。あのいくつか本当に話を聞いたんですがあの実は中学校時代高校の時代自分はいじめる側でしたで私の自分の友達をいじめてしまったでそれがずっと心残り心に引っかかったままあの大人になってるんです。でこれはいろんな背景があってね最初に自分がいじめられてで自分の友達をいじめないと自分がもっといじめられるっていう状況に置かれていじめちゃったとそれをずっと後悔している。というような自責の念のようなものを持っているっていうケースもありますね。で、私はいじめっていうのは、従っていじめる側もいじめられる側もやっぱりずっと引きずってしまうことがあって、やはりねいじめが起きた場合は周りの大人もその謝罪とかね納得するこれでいじめ終わりにするっていうことを見守っていくっていうことはとても大切だと思います
0: 。この木村さんのようにこういじめを受けた経験がある。うん、心に傷がある中でこの先、うんうん、生活をされていく中でこういうことをしてみるといい,もっとい,いことができるというと何か
1: と、うん、私ねあのやっぱり20代30代、まあ、もっと上40代50代の方からも話を聞いててちょっと思うことがあってあの不登校でもいじめでもあの子供の時代にねあの経験をしたことが今の自分にとってとっても大切な貴重な経験になってるんですって言葉もよく聞くんです。はい、で、まあ話をお伺いしてると、やっぱりね、あの小学生の時、中学生の時、高校生の時、いじめでも不登校でもあの何かつまずきの経験をした時にね、あの時良い経験をしたなって思えるような生き方を今現在あのするっていうのがとても大切だと思うんですよね。はい、で、今そういう生き方がこうできててないとどうしても過去に原因があってあまあ昔こういうことがあったから自分の人生は台無しになったってずっと思ってしまうしまあ逆に今あの充実してるなと思うとあああの経験があったからあの自分は今があるんだって思えるんですよ。で私はあのまあ知り合いの中にも、うん、かつていじめられたとか不登校だったという経験を持ってる友人がいますでまあそういう方々っていうのはあの子どもたちの心の痛みがすごくわかるんですよね、はい、でそれを自分の仕事にしたりライフワークにしたりボランティアでもいいんですあの不登校の子供の居場所づくりをしたりしてね生かしてる方いらっしゃいますねでやっぱり人の心の痛みを理解できるっていう特徴を生かしたあの生き方っていうのを模索してみるっていうのがいいんじゃないかなって思いますね。
0: 何か別の本業をお持ちの方がお休みにそういうところに行かれてるというケースもありますか。うん、あ、たくさんあります。むしろそっちの方が、<笑>そっち
1: のほが。これはあの、やっぱりどうなんだろう。経営的に言ったら、その不登校の子供をですね。はい、あの居場所を作って、経営が成り立つかというと、なかなか難しいので。<笑>やっぱりあの仕事と考えずに、あの仕事っていうか、賃金を得る仕事というより。はい、やっぱりあの次の世代を育てていく活動なんだ。っていう意欲を持ってねやられてる方がいらっしゃいます。非常にあの貴重なことをされていると思いますしね、あの見習いたいなって私なんかも思います
0: 。人生の先輩である木村さんのような人ももしこういうことをされるとちょっと心と向き合う機会になりますかね
1: 。そうですね。多分それがあ
0: ると思います。はい、次は小学校六年生の保護者の方からいただいた質問です。6年生の兄は支援機関に通うようになって元気を取り戻しましたが、今度は小学校4年生の妹が学校へ行き渋るようになりました。不登校に兄弟間の影響はあるのでしょうか兄が学校に行っていないので、妹に学校に行くことの意義をうまく伝えられず、妹への声かけに戸惑います。どのような声かけをしていけばよいでしょうかといただきました。はい。このご質問は大変多いです。
1: <笑>多いんですが、私もね、この兄弟姉妹でこう、不登校になるっていうケース、確かにあるんですが、うーん、コメントもなかなか難しいですし、実際に因果関係が本当にあるのかどうかっていうのも、ちょっと証明しづらいところがありますね。で、まああのこういう相談ご相談を受けた時にどういうふうに答えてるかっていうとまあこのご質問ですとね「お兄様がお兄が学校に行っていないので妹に学校に行くことの意義をうまく伝えられない」とおっしゃってますよね。はい、あのいいんんんです伝えておお兄ちゃんはお兄ちちゃゃはは妹妹これやっぱり大人の側が分けてあの接するってことがとても大切でねお兄ちゃんが言ってないから言いづらくなるっていうのはちょっとそれだけであのやっぱり影響を与えてしまおうと思うんですよで私はあのちょっとここは思い切ってあのお兄ちゃんはお兄ちゃん妹は妹あなたはあなたよっていうこういうあの分けて接することを徹底してみたらいかがでしょうかでそのための一つのヒントは2人を比較しないってことですお兄ちゃんはこうだったから妹はこうとかお兄ちゃん見てごらんなさいこれはできたわよとかこれは全部比較なんです。で比較をししななないいいいで接していくここれがままずは大切ととかなという,ふうに思いますね
0: どうしても、うん、私は親ではないので、えー、決めたことは言えないんですが子供が2人いるとセットで考えてしまいがちというか傍、うん、から見てもあのお家のお二人の子供みたいな感じになっちゃうんですけど、そうではなくて
1: 、そうですね。はい、あの産んだ親は一緒なんですが、一人一人の人生はバラバラそれぞれなんですね。で、やっぱり一個の命を持ったそれぞれの命だって考えて接してあげることが私は大切だと思います。あと二点ほどこうあの少しアドバイスしておきますとね、ああなかなかねすっごくうまくいかなくなったって言えるんですがあの帰って混乱したケースっていくつかありましてお兄ちゃんが不登校だから妹に協力を依頼してこうやってほしいとかあこの兄弟間で協力お兄ちゃんのためにやってとか妹のためにこれやってってやるとですね実はねあまりうまくいかないことが多いですね。あの頼まれた側ががで私がっていう思いを強くしていくことが多いんですよね。でこれがあるからなのかもしれませんが私はあの。あのこれ家庭の中でどういう係りがされてるのかっていうことまでは私も分からないんですが、うん不登校の全体的な鉄則なんですけど、やっぱりね、特別扱いしない。適度に関わる。不登校だからといって、これもあの許される、あれも許されるではなくね、不登校だけどうちにいるんだから掃除ぐらい手伝ってとかね、その日常生活は普通に関わる。で、不登校だけども適度にこう関わるってこと大切だと思います。あの、妹が不登校になったっていう相談で聞いた時に、その、お兄ちゃんが不登校になった時に親はそれにかかりきりになった。で、それが自分の中でどうもなんか腑に落ちなかったっていうような感想を、まあ、あの、話す子供っていうのも時にいます
0: ね。続いてラジオネームぼっちゃんさんという50代男性高校の教員を務めている方からのメールご紹介します高校の教員です学校の担任がいい加減だったり不要意な発言で生徒が傷ついたりして不登校になることがあります私は気をつけていますが生徒の受け止め方は様々です、うん、といただきましたはい
1: 、えー。高校の先生現職の先生からのまあご意見ということで、とてもあの重さを感じながら、あ受け止めました。で、私は、あの、ここ、この先生もですね、不登校になることがある。そう、私は気をつけているけども、やっぱり受け止め方様々なんですっておっしゃってますよね。私その通りだと思います。あの、いい加減な接し方、不用意な発言っていうのは、相当気をつけていても、あり得ることだと思います。で、私は、あの、まあ、アドバイスというか、感想として言いますと、大切なのはその後ですね。えー、不用意な発言しちゃったな、いい加減ななここととととやっっっちちゃゃたなと思った思らその後ちゃんとフォローすることでするでもう謙虚に子どもたちにごめん不要意なことを言ってしまったってごめんねっていうことを謙虚に話すことが大切でこれができるかできないかがあのちょっと分かれ目になるかなと思いますごめんっていうのは軽,軽い挨拶ぐらいであ今言ったのはちょっとあの不注意だった不要意なことを言ってしまったねってあの、それはもうちゃんと認めることだと思いますね。自分でそう思ったとしたらで、これがね。やっぱり教師と生徒の関係をあのとてもいいものにしていくし、率直に話せる関係を作っていきます。あと加えて言うと、まあ今特にいじめ防止対策推進法が出た後というのは？あの連携して対応するってことはもう本当に鉄則なんですよ。で例えばいい加減な接し方をした不用意な発言をしたと思ったらこれ一人で解決しないでですねやっぱりこれこんなこと言っちゃったけどまずかったかなとかあるいはそれを見た同僚があれまずかったんじゃないのとかねやっぱり先生同士で話し合ったり指摘し合ったりする場を作るっていうのが大切だと思います。ししかも私これはあの個人であの先生が努力しなさはい、というよりも、その学校自体でそういう会話ができる雰囲気づくりをしていく。これが大切だと思いますね
0: 。あの、例えば、若い教員の方が。年齢を重ねた教員の方の、こう動きであったりとか、発言を見て。ちょっとこれはって思った時も、勇気を持って接した方がいいですかね
1: 。そうですね。あの、私ね、これはいろんな形ありますが。別に、あの、学校の中は上司、ベテランと新人だけではなくて。当然、あの、校長先生はいるし、教頭先生はいるし、生徒指導担当の先生はいる。おそらく、あの、信頼できる同僚っていうのもいると思うんです。うん、同じぐらいの年齢の。あの、相談しづらかったら、あの、同年齢の同僚に相談してもいいですし、うーん、それは、あの、直接言えなかったら、あの、他の教員に相談したりっていうこともあり得ると思いますね。
0: 次は去年の7月に東京大使学園柏校で行われたシンポジウムで寄せられた質問をご紹介します。父親との関わりが不登校に大きく影響していると思いますが、何か父親への良いアプローチがあれば知りたいです。ということなんですが。そうですねこ
1: れはねえとだどなたからの質問かによってもちょっと変わってくるんですねはいあの父親の良いアプローチを教師がするのか母親がするのかうーんによってもちょっと違ってくるので少し一般化して話をしますとそうですね私はまあ相談を受けてる範囲ではうーん今はまあ父親も母親もいろんな関わり方しててですね特に父親の特徴っていうのがあるとはあんまり考えていませんでただその諦めが早い方が多いかなっていうのは少し思うことがありますねで要するにあのなんかいろいろ働きかけをしたんだけどダメだったと<笑>うまくいかないともういつまで例えば不登校のままなのかともう関わる知らない<笑>ほったらかしになるというか最初だけちょっと頑張るんですがあの途中から見捨てちゃうっていうようといよなこがが起きたりりすするケースがありますもちろんこれは父親特,特有というわけではなくて母親の中にもあのそういう方いらっしゃいますしねただ父親の方が少し多いかなという印象はあります。で良いアプローチっていうのはねまあそういう意味であの見捨てさせないっていうことを考えていくしかなくて、うん、私一つの,あのポイントとしてはね父親もねそんなにあの悪,悪い方って言うと変ですが不登校のままでいいと思ってる方ってそんなにいるわけじゃないんですよ何かできることがあればしたいいっててう,うに考えてますでね子供に対して何ができるかって考えちゃうんですよ。でこれは一旦子供に対して何かしてじゃなくて子供以外のところで少し活躍してもらうということをあの、まあ、お願いしてみるとか家のことでもいいです何か物を取ってくるとか買い物でもいいですで家族の中でこう協力してもらうってことをちょっとお願いしてだんだん子供への接し方にしていくっていうことも一つの手としてはあると思いますね。はい
0: 被害者さん今日はいろいろなご質問にお答えいただきありがとうございました。え最後に何か番組を聞きのリスナーの方にメッセージがあればお願いしたいんですが
1: 、私はねあの不登校への対応って考えたら一番大切なのはねあのよく現状維持だって私言うんです。それはどういうことなのかっていうと不登校でも今できていることっていっぱいあるんです。で不登校だけども朝はちゃんと起きてるとか食事はちゃんと取れてるとかこれをねちゃんと見つけてほしいと思います。まあよくあの、親の会で私言うのは、今不登校だけれども、本人ができていることを5つ見つけてくださいってよく言うんですよ。でやっぱり不登校だけど、今できていることを見つけて、日常を安定させていくってことがとても大切だと思います。その安定した日常の中から次への意欲というのがこう芽生えてくる。これが私一番言いたいことですね。
0: 先ほど冒頭の質問で叱責しない方がいいというふうにもおっしゃっていただいたんですが褒めてあげた方が良いんでしょうか、うん、あ、そうですねあの褒めるのも褒め方がありまして何
1: でも褒めればいいってわけじゃないんですね。はい、やっぱり、ね、本人ができたで僕はこれができたっていうところを見つけて褒めてあげるんですねでそういう意味でも今できててていいいるこことととをつつ見つけてくだださいこれがとても大切でだと思いますよく子どもの生活様子を観察しながら褒めたりそれから率直な話し合いをしたりというそういう日常をまあ作って学校へ通うルートっていうのをう作ってほしいなと
0: 思います。この時間は埼玉県立大学教授の東博幸さんをお迎えしてお送りしましたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 未来の学校ラジオ文室不登校支援を考えるここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです2月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせですお申し込みくださればどなたでも参加いただけます札幌校2月9日千葉校2月9日大阪校2月10日埼玉県にある所沢教室月日芦屋港2月16日,アア2月16日東京・高田の馬場にある本校2月23日です続いてプロの漫画家の環境漫画と第10回環境教育ポスターコンクール受賞作品を一堂に展示する企画展「環境漫画と子どもたち」のお知らせです。去る1月24日東京お茶の水ギャラリー倉切りに大阪、神戸、岡山でも展覧会を開催します2月5日から18日まで大阪 ATC グリーンエコプラザ企画展示ゾーン2月21日から3月5日まで神戸環境未来館エントランスホール3月25日から29日まで IPU、環太平洋大学第一キャンパスどの会場も入場無料ですぜひお出かけください詳しくは番組ホームページをご覧下さい「未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える」。次回の放送は3月5日夜10時30分から東京大師学園埼玉校所沢教室でのシンポジウムの模様をお送りします番組では引き続きご意見ご感想ご質問をお待ちしています番組ホームページ右側にある投稿フォームからお寄せくださいここまでの番組進行はラジオ日経アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました。